0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。京都和东京啊，似乎一直呢都是人们前往日本旅行的首选地。嗯、但是如果你想寻找更加原汁原味的日本旅行体验呢，又想躲避人潮，找一个小众的地方，那么其实有一个叫金泽的地方呢，是很值得推荐的。那里有日本园林的三甲之一美丽的城堡庭园，历史呢可以追溯到十七世纪，还有世界级的美术馆。热爱艺术的你呢，总能在其中的艺术品中受到启发。更有不输驻地市场的海。海鲜市场，新鲜的刺身和当地的特产让人欲罢不能
1: 。行走小百科
0: ，金泽市是日本北陆地区最大的城市，也是最受欢
1: 迎的旅行目的地之一。金泽的含义，正如其名字“金色的沼泽”一样，恰如其分。在它的鼎盛时期，这里是日本最富有的区域，它的每年的稻米产量高达约五百万蒲式耳。金泽的富饶使得前田家族着力保护各项文化和艺术事业。今天的金泽依然是日本的文化热点区域。
0: 那由于历来都不是一座军事重镇，所以说金泽的无数历史和文化景观也是得以被保存到现在。现在啊，他们和谐的和当地城市中的许多现代建筑融合在了一起。保存很好的艺伎区和武士区，美丽的街景、迷人的寺庙、大量的博物馆和美妙的市场，那都是金泽骄傲的资本。那有些人啊称
1: 这座小城市叫做小京都，但是啊，金泽可哪里都不小。这里的文化景点相当多，兼六元是日本园林的三甲之一，建于江户时代。它的名字兼六的含义是六位合一，这个命名呢是源于中国宋朝诗人提出的，只有具备六项特征才能够至善至美，也就是幽邃、宏大、人力、仓古、水泉和眺望。而兼六元呢，正是具备了这六大特点。世界真奇妙。
0: 据说，监六园起初只是作为金泽城外围别墅的园林。从17世纪20年代至19世纪40年代，监六园进行着不断的扩建，并于1822年得名监六园。1871年，监六园正式对外开放。监六园里一年四季都有不同的美景。在被称为林泉回游式的庭园中，匠心独具的景观随处可见，共同描绘出世间仅有的春夏秋冬四季风情。那除了监六园，金泽还保
1: 留有江户时代延续至今的三大茶屋街，分别称作西茶屋街、东茶屋街、主祭町，其中最热门的呢，就是东茶屋街了。东茶屋街有许多绵密狭窄的街巷组成，这些街巷呢建于十九世纪初期，是艺妓招待豪绅复古之处。艺妓馆呢都是保留了木质门面，那昔日的浪漫气息得以悉心保存。美丽的街景呢散发着格调
0: 高雅的古代日本风情，一定不要错过令人印象深刻的博物馆志摩。这个著名的传统式样的前艺妓馆是日本重要的文化遗产之一。那么历史呢可以追溯到一八二零年。你在这个地方呢，能够欣赏到别致的头书和悦耳的三位线的演奏。最后，不要忘了在备受欢迎的店铺博吃一个金箔冰淇淋。嗯，那如果呢你是一个艺术
1: 爱好者，那么二十一世纪美术馆就是一个非常不错的选择了。这家面对全市开放的公园式美术馆呢，是金泽最受欢迎的旅行目的地之一。整个建筑采用了没有正面、背面之分的玻璃圆弧墙，还设计了天窗、光屏等等。馆内的各个画廊就像是分布在托盘上的盒子，给参观者带来
0: 前所未有的美术馆体验。另外 呢， 不要错过美术馆里最受欢迎的游泳 池， 当然这个游泳池是打引号 的， 嗯， 这个只能拍照不能游泳的游泳池 啊， 是由阿根廷艺术家莱安德罗埃利西设 计， 利用美术馆的天 窗， 在其之上呢加了层 水， 还添设了一个泳池扶 手， 简直能达到以假乱真的效果。在这里拍的纪念照 啊， 一定是可以惊艳你的朋友圈的。嗯，
1: 最后 呢， 如果你逛累了的话 呢， 就去晋江丁市场饱餐一顿。类似于东京的驻地市场，晋江町市场呢，不仅是日本北陆地区最大的海鲜市场，也是一个拥有三百多年悠久历史的老市场。全天它都很繁忙，鱼贩、买家和餐厅呢是竞相来自抢购。市场里的餐馆供应的都是从渔船上下来的新鲜海鲜食材，没有什么比来一碗正宗的海鲜盖浇饭更加带劲的事情了。那么新鲜的刺身啊，它会整齐的
0: 码在饱满的米饭上，那每一口都会让你感受到来自大海的馈赠。当然了，对于那些不喜欢吃海鲜的人来说呢，晋江丁市场的吸引力可能还敌不过来自大学食堂的诱惑。嗯，那现代的大学食堂呢，大家都再熟悉不过了，甚至啊，可以说是印象深刻。相对来说呢，欧洲中世纪的大学食堂就显得离我们是既遥远又陌生了。当时的大学生到底吃点什么，和今天的大学食堂又有哪些不同呢？往下听你就知道了。世界上最早的大学食堂，大概就是位于牛津、剑桥、
1: 巴黎等几所欧洲最古老的大学的食堂了。剑桥大学国王学院是剑桥大学最早成立，也是最具声望的学院之一。在学院成立的那个年代，买一只滴着油的烟机，只要一两个便是。这个价格呢，对绝大
0: 多数上得起这个学校的学生来说都是可以接受的。实际上啊，烟鸡在当时是属于比较平价的肉食。那如果觉得吃腻了肥鸡，还可以换个口味。国王学院还提供像鸭子、鹅、鸽子等等的肉食，尽量不让挑食的学生们是感到乏味。那在当时一般情况下，很多学校供应的肉食呢，无非就是小牛肉。嗯、那么相对来说，国王学院食堂的菜谱就丰富得多了。嗯。那中世纪的大学食堂啊，不仅是有肉吃，有些学校还会
1: 提供一些点心。这个举动啊，是为了取悦那些还在青春期的少年们。和我们现代的教育制度不同，中世纪的欧洲可没有初高中一说，所以经常会出
0: 现很多孩子还在青春期就上了大学这样的情况。英国的圣母学院在午餐和晚餐前呢，会为这些半大不小的孩子们提供一些点心，比如说像浓汤、肉汁、奶酪等等。这些食品不仅可以让孩子们心情愉悦，还照顾到了他们正在发育的身体的需求，为他们提供了更多的营养，让他们长得更结实，也让他们有更多的精力去想象、去创造。嗯，那为
1: 什么是在午餐和晚餐前提供点心呢？主要是因为啊，很多的中世纪的大学都是没有早餐的，有些学校是早上十点开一次饭，下午五点再开一次饭，这一天就算过去了。这种生活节奏很适合有些喜欢在周末睡懒觉的同学们。睡到九点半自然醒之后呢，起来稍微洗漱一下，再去吃个早午饭。不过呢，也有一些规定比较严格的大学，要求学生们在早上七点之前就必须用餐完毕，之后就要开始晨课。比起这种地狱般的生活模式，我想啊，还是有很多人是宁愿一天只吃两顿饭的吧
0: 。是的，呃，有传言说这个欧洲人呢好像是不吃螃蟹的，嗯、可是事实上，早在十三世纪，剑桥的学子就和我们中国人一样，手持着蟹螯，大啃大嚼了。不仅剑桥的学生们吃螃蟹，还有一份苏格兰阿伯丁大学的学生日记中记载，他的一顿饭中啊包含了以下的食品：白面包、燕麦面包、绵羊肉。黄油、小鱼、鸡蛋，还有呢，就是螃蟹了。那这一餐呢，想必他吃的是非常的满意，所以还特地的记在了日记里面
1: 。嗯，那学生食堂的最高境界啊，就是小灶，选择自己喜欢吃的几样东西，让厨师现做现炒。中世纪的大学生们呢，也有开小灶这么一说。懂得享受的学生会合计起来，在宿舍里面雇一位厨子，费用大家均摊。这个厨子呢，平时别的地方不去，专门伺候这些学生。到了晚上，就睡在厨房里过夜
0: 了。听到这里，很多人会有感觉，这欧洲中世纪大学食堂远远超过现代大学的食堂啊！是啊，是吧？那么我们肯定的告诉你，中世纪欧洲大学食堂比现在好是很正常的现象。嗯，为什么呢？因为在中世纪的欧洲啊，普通人家的孩子呢，通常是十岁前开始当学徒，学一门谋生手艺，比如说烤面包、打铁、缝纫，然后呢，就是你一生的职业了。是的，能够在当时上大学的都是富裕阶层和贵族的孩子。那即使这些人不上大学，到处闲晃，生活水平呢也不会比一般人低。因此，欧洲中世纪的大学才能有如此丰富的大学士袍。回到环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。不过啊，纵使欧洲中世纪的富裕阶层孩子生活水平再高，和中国古代的皇帝比起来呢，就完全提不了了。嗯，那么说到中国古代的帝王，最爱享受、最懂生活的乾隆皇帝呢，应该是榜上有名的。他不仅仅是品鉴诗书、鉴赏文物，对戏曲啊，更是十分的热衷。
1: 其实 啊， 历史上的清代皇室一直都给予戏曲啊不同程度的关注。顺治帝派人创作、修改新式剧 本， 康熙呢则下令成立了宫廷戏剧管理机构。连一心扑在工作上的模范皇帝雍正帝 呢， 也在圆明园盖了一座休闲娱乐用的三层大戏 台—— 同乐园清音阁。几代人观剧习惯的积 累， 让乾隆皇帝从小就对戏曲呢充满了好感。
0: 那么乾隆皇帝为此呢，也是下令修建了许多的戏楼戏台。那么其中既有像故宫宁寿宫畅音阁这样的三层大戏台，也有像重华宫戏台、长春宫戏台这样的中等戏台，更有书房斋内的风雅存、宁寿宫室内倦情斋这样的小型戏台。
1: 各种规格的戏台啊，在使用功能上的界定也是十分的清晰的。小戏台演艳戏、八角鼓、岔鼓、太平鼓、杂耍和戏曲清唱；而中等戏台呢，承办一般的剧情戏；三层大戏台则是上演大型的神鬼戏曲
0: 。那今天呢，我们就来和您说一说其中规格最高的三层戏台中的代表——故宫宁寿宫里的唱音阁
1: 。行走小百科。公元一七七一年，即清乾隆三十六年，乾隆皇帝在紫禁城外东路的宁寿宫区域建造了一座巍峨的三层大戏台——畅音阁。这也是紫禁城内现存的唯一一座三层戏台。畅音阁总高二十点七一米，建造时间长达五年。最下层台有十二根立柱，面阔二百一十平方米，相当于九个普通戏台。由下到上，戏台面积依次递减。一九四九年以 后， 作为重要文 物， 很长时间 里， 唱音歌都只是只能看不能用。直到二零一七年九 月， 一曲委婉华美的琵琶曲《春江花月夜》从修缮一新的故宫唱音歌传 来， 令这座沉寂了一百多年的古戏楼绽放出了它应
0: 有的魅力。乾隆皇帝本人呢，虽然说下令建造了畅音阁，但是真正去畅音阁看戏的真不多。嗯，只有遇到了大节，像是元旦、万寿，才会在畅音阁看戏。之后的嘉庆、道光、咸丰皇帝看戏呢，一般也都是以圆明园的同乐园为主，逢大典才会在畅音阁演戏。那说到畅音阁最热闹的时候啊，其实一直要到慈禧太后当政的时期。无论是住在储秀宫时期，还是住在宁寿宫的乐寿堂，节日里啊，慈禧太后呢总是到畅音阁看戏，并且由皇帝、后妃、命妇以及王公大臣们很多人陪着一起看
1: 。嗯，那古装剧里呢常演啊，这个太后、皇帝、皇后看戏呢都是在院子里排排坐，依照身份排位，太后呢是场地票，皇帝呢是 VIP 票，以此类推。不受宠的妃子呢，就坐在犄角旮旯里，是最低价的打折票。但是，据温同和日记中的记载，宫里演戏时啊，院子里其实是空的，因为皇家看戏其实啊都是坐
0: 在小包间里的。畅音阁院子东西廊上呢，有一间一间的屋子，听戏的皇族和大臣呢，就都在各自的房间里面看戏。五间大房中呢，太后要占一间，皇帝占一间。皇后占一间，再就是嫔妃们各府的福晋有需要的在另两间里面。另外，太后需要谁来或者想要谁来，就临时的来看一场
1: 。与民间看戏的热烈气氛不同，皇家看戏气氛比较肃静，没有人大声喧哗。除了相对安静的环境，在皇家看戏有时候还是对体力的极限挑战。毫不夸张的讲。有时候，台下看戏的人所耗费的体力，可比在台上唱戏的演员们还多
0: 。太后、老佛爷有旨，传大阿哥即刻进宫，陪同听戏。钦此。
1: 三弟，替我照顾好皇阿玛和额娘
0: 。我。走了
1: 呵呵呵，老天爷您不开眼啊！为什么要让老佛爷挑我进宫看戏呀、啊
0: ？我不活了，我、哦！我说大哥，你也太夸张一点了吧？不就是去宫里陪老佛爷听个戏吗？瞧把你给吓得，一哭二闹三上吊，弄得跟上刑场一样，干嘛呀？成何体统啊！三弟
1: 呀、啊，我的好三弟，你是有所不知啊。上回我进宫去陪老佛爷听戏，亲眼看见隔壁桌的景妃不省人事
0: ，那个惨状简直生不如死啊！哟，怎么回事儿？景妃体质很不错啊，上回还看见她去骑马打猎来着，怎么会不省人事这么严重啊？哎
1: ，要怪只能怪景妃太讨老佛爷的欢心，听戏的时候都不忘一个劲儿地赏赐景妃东西。赏一回东西得在座位上磕一回头，末了赏段子、赏古玩，还得上院子里磕三个头谢赏。这景妃一共被老佛爷赏了七八十件东西，就这么活生生磕头给磕晕过去了。听说到现在还没好利索呢，这都过去两
0: 年了。唉，既然如此，请大哥放心，我一定替你照顾好阿玛额娘。另外。哎，要不你那宝贝库房的钥匙也给我保管。哎，您放心去就是，一切我来替你处理。哎
1: ，啊、好你小子啊！我这还没怎么样呢，惦记起我库房里的宝贝来了。告诉你，我全扔了喂鱼，也不留给你这个白眼狼。哼，我会回来的，咱们走着瞧。
0: 宫中每次开戏啊，掌管清宫中的戏曲演出活动的生平署呢，都要事先的给皇太后和皇帝呈上一份奏本。奏本呢就放在殿前的案机上，因此呢，这个奏本也被叫做安殿本。嗯，奏本里面呢会写当日开戏的时间、地点、演出的剧目、演出顺序、演员扮演的角色，跟我们今天在剧场里看戏领到的演出介绍差不多。不过册子后面呢还多了一份剧本，从头到尾的唱词和念白都写的是清清楚
1: 楚。那。每次演出啊，慈禧呢都会按照剧本对照每位演员的表演和唱词，稍有差错就会体现在当日的恩赏记录之中。开演时，太后坐在戏楼中呢，仔细推敲，终日呢没有倦色。在民间演戏随性惯了的清末著名京剧老生孙菊仙，虽然说唱功很出色，有的时候呢却是不按照套路出牌的，唱词也会少唱改编。慈禧呢曾经严厉地斥责过他这种懒散的作风。另外啊，宫中演戏，演员都必须剃头装扮，还不准发胖，不准穿尖鞋，勾脸不准粗拉，前台后台不准喧嚷，不准大岔站当中，必须小八字
0: 。那如有不尊者，拉下台就是一顿打，真是不好伺候。是的，不过据太监回忆，慈禧太后看的戏呢，也不都是全神贯注的，有的时候坐炕上，有的时候坐椅子上，有时溜溜达达站一会儿，或者是打后门出去遛个弯，嗯，或者呢睡会儿觉，但是台上呢照常唱。打早上一直要唱到晚上，皇后跟各宫的主子们呢，还有像格格、大奶奶、各府的福晋，都是在东边拐角屋里面，也有跟太后这儿站着的时候，也有随便找地方坐会儿，只要太后瞧不见的地方，反正哪儿都能坐着。嗯、夏天呢，也有在狼檐下站着的时候。要是好戏一上来啊，那狼眼底下挤一大堆宫女什么的，全都凑在那儿听戏呢。嗯，那宫内演出啊，是名伶云集，一场戏里呀
1: 、啊，有名有唱词角色的扮演者，都是一等一的大腕儿。随便一个名字拿到宫外的戏院，都可以独挑大梁。这样的阵容啊，只有皇家有能力召集起来。慈禧啊，对宠爱的伶人呢，也是从不吝啬。光绪时期，即使时局早已是每况愈下，拜学名伶在宫内拿到的赏银，却是节节攀升。从最初以八两为基本数，到光绪二十年，也就是一八九四年之后，达到四五十两，甚至曾有过六十两的天价报酬。要知道啊，当时一个普通外学教习的月工资才只有二两钱两米，百米十口，工费至钱一串。除了花真金白银的打赏之外，还会有各种恩赐体恤，比如赐名字、赐御膳、赏游园、病了赏药、嫁女赏嫁妆等等等等，形式多样，这是花钱就花海了去了。是的。
0: 在宫廷演戏呢，对于伶人呢，从业经历也是一种镀金，常常啊会达到名利双收的效果。嗯，不仅挣得多，名气也小。光绪十九年，也就是公元一八九三年，四十六岁的著名京剧演员，主攻老生的谭鑫培，已经是名噪京城了。可即便如此，他在戏院的演出费每天也不过就是二十到四十吊，堂会收入呢，也不超过十两。可是到了宣统初年，谭鑫培的身价已经升到了一百五十吊到两百吊，唐慧则是二三百两之多，十几年之间身价翻了几倍。谭鑫培靠的就是这个内廷供奉的履历。再到后来，那随着光明舒适又毫不遮挡视线的西式剧院被正式引入中国，比如说咱们上海的兰心大剧院、嗯，那即使像唱音阁这样极力追求舞美写实的传统大戏楼，也免不了遭遇到逐渐示威的境地了。好
1: 了，以上就是这期节目的全部内容，非常感谢您的收听，我们下期再见
2: 。我爱谁，不不过，从来也不觉得错。自以为抓着痛就能往回忆里躲，偏执相信着手足球的水晶球，阻挡可能心动的理由，而你却靠近了，比我们是。线交错，原地不动，我向前走，突然在意这分钟，眼前黄沙弥漫了等候，耳边传来孱弱的呼救，追赶要我爱的不保留，我心可悲。